0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的连结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔。来到了我们的第六集的节目，今天我想要来跟大家聊聊的是有想法和没想法的声音。你有办法从一个人的声音听得出来，他是一个很有想法的人吗？我想大多数的人应该拥有这样子的能力。也就是说，如果我们今天是在一个关键的场合。我们想要听到一个关键的一个内容，我们应该会想要了解到，就是他的想法为何，他是否给出来的建议是有建设性的。所以，当我们在跟人交往的时候，我们常常也会去做一些朋友们的分类。比如说，这一群朋友呢，他是能够让我放松的朋友；这一群朋友，他就是玩乐型的朋友；有些朋友就是讲屁话的朋友。但是，有一些朋友呢，他就是属于。精进自我学习型的朋友，当然，在我们的生活当中，朋友可以分为非常多的类型。不过，我想大部分的人在这个成长的道路之上，还是希望呢，可以多跟有想法的人接近。无论这个想法小到就是我们到底要吃什么东西，能够果断的做决定；又或者是大到可能我们要做一个比较重要的决策。我想，有想法的人总是在影响着没有想法的人前进，因为没有想法的人，他可能就思考的速度比较慢，比较拖泥带水，又或者是比较犹豫不决。那当然，在这个比较快速的时代之下，大部分的人相较哦，都会还是比较喜欢有想法的人。那你觉得你自己说话是一个有想法的人，还是没有想法的人呢？透过这样子的一个声音的呈现，或者是人际互动的呈现，您觉得有什么样的一个观察，我们可以来做一个具体的分析呢？在我们的这个节目当中呢，一若很喜欢透过分析声音的角度，其实告诉大家，每一个声音它的背后都有它的原因存在。这个原因呢、哦，往往都不是单一性，绝对是复合性的。只不过说，在这个复合的原因的底层当中，是否有哪些是可控制的？也就是说，当我们呢人的习惯其实是一种养成，那在可控制的之下，是不是就是要让自己变得更加的美好？那如果我们今天是可能平常是没有什么想法的人，不过在关键时刻，我们想要让别人感觉到我们是一个有想法的人，是否可以做得出来？实际上也是可以的，所以我们今天这一集呢，就是要来跟大家聊聊怎么样去猜解这个底层的技巧。那更重要的是呢，怎么样让大家在讲话的时候可以更具说服力、更具影响力。更重要的是，你可以更让人感觉到放心。有想法的人为什么会让人感到放心？因为他说话会有原因、有前因后果，也有举例加解释。一个没有想法的人，他可能就是关键字表达，直接直言的表述，甚至你问他为什么，他就说，嗯，我也不知道，就这样吧。或者是，呃，因为我过往都这样，所以就是这样。<笑>应该就是听不太懂他在说些什么。那刚好呢，我在这几个礼拜，还有我接下来的这两个月，比较多的那个企业培训的案子都是跟医疗单位相关的。我在帮这些医疗单位相关教学的时候，其实我也会去做一些观察。那怎么样去观察一个人的习惯的状态？最简单的方式就是从他最放松的时候，你可以去观察到很多的元素。那比如说呢，像上次我去演讲的时候，我就发现到一件事情，哎，很多的人他其实都想要来学习讲话更有逻辑跟更有影响力，但实际上你请他上台做第一次的 before 的自我介绍，或者是请他推荐一个你最喜欢的食物或商品，又或甚者。可能请他上台介绍一下他现在的公司，他现在的工作状态，你就会发现他好像讲话就很简单。简单的原因是他可能觉得底下的人都是他们自己的同事，所以呢，变成是他在说话的时候内容就会比较保守。保守的原因是因为他觉得可能大家都知道，又或者是说呢，诶，当他在讲的时候，对于这件事情我感受不到这个热诚。又或者是当他们在讲话的时候，他们明明希望可以学习的叫做有逻辑，可是实际上他们自己在讲话的时候，真的也很没逻辑。我要表达的是说，一个没有逻辑的人，但他想学习有逻辑，可是他现在在讲的是一个他习惯的。所以，就是他有把握的、有专业度的东西，他连他这个习惯有把握、有专业度的东西讲出来都很没逻辑，那更可想而知，他在其他的方面就会更难去掌握他想要去表述的内容。所以，我印象很深刻的是，我上次演讲完之后呢，我就很想上厕所，我就从那个演讲台，然后要往上走，因为他刚好那个。演讲的教室，它是一个阶梯型的一个演讲厅。当我从下面呢走到上面去的时候，我就跟他说：“哦，不不，我就说呃，厕所在哪边？”我就看着就是学员们嘛，他们就说：“哦，就在那里那里。”我就是要去上厕所的路上呢，突然呢被一位学员拦了下来。那拦了下来之后，我目测哦，他大概也是三四十岁，我觉得大概也是四五十岁吧，大概就四十几岁那个左右的年纪。他拿了一个 DM 给我，他就直接立刻就跟我说：“哦，这个很棒哦，这个很棒，老师你要去，这个很棒。”我心想，就是可能跟你们想的一样，就是什么很棒，为什么很棒？哦，棒在哪里 ？OK， 就我心中就是会冒出这些问号。但对于他来说，他就是直接说：“嗯，这个很棒。那”那因为你知道吗？我们是老师，我们也不可能就是很不客气的反问他说：“棒在哪里啊？”等等的。所以我就笑笑的跟他说：“好好，谢谢，谢谢。”我就想说，我能不能赶快去上厕所？就在此时，他竟然把那个敌人翻面。翻面的时候呢，他就跟我说：“老师，这个也很棒哦，这个你要去，这个刚好在台北，很近。”你一定要去。结果他第二句就说：“这个呢很便宜，很便宜，这个只要五千块。<笑>”我想说，五千块有很便宜吗？但然，它是一个一整天的讲座。那实际上他在讲什么样的讲题、什么样的内容，以及他可以带给观众什么样的一个效益，这一位同仁他完全没说，他只有说他很棒。他很棒，你一定要去听。所以，我当下真的是听不懂哎、欸，就是不知道他到底想表达什么东西。那所以呢，我想跟大家分享的是，如果我们今天透过无论是看书或者是培训这种口语表达的课程，其实重点不是你到底有没有花时间去上课或者是精进，其实重点是。你在生活当中的方方面面都应该要去实际的落实你所学到的每个技巧，包括像我前面几集也有跟大家分享的是说，讲话就是好好讲的第一个关键就是嘴巴要张大，你不要等到真的上台拿着麦克风开始讲话，你才嘴巴张大，那这样真的会让人感觉到说，嗯，你只有在这个时间点。态度比较好而已。可是，当你今天一下台，没有了麦克风，你没有在舞台上的时候，你讲话我就听不清楚了。但大家可以明白吗？也就是说，最底层的基本的部分就是咬字发音要清晰，嘴巴要张大，眼睛要看对方。像我今天去演讲也是一样啊。我今天去呃，我们呃，反正某个单位 ，OK， 嗯、呃，就是不不好说，反正就是去那个单位演讲。在演讲的时候，我就发现到说，哎，怎么大家都没有什么反应？那你知道吗？因为我们是去别人的地方演讲，所以通常去的时候，我们都会蛮客气，就是看到比如说柜台的服务人员呢、啊，就会主动跟他点头啊，跟他说早安。其实我发现没有半个人理我，那我也不宜有他，我就按着电梯，我就上楼了。上了之后呢，我就开始要。培训，可在培训之前呢，其实大家都有看到我是今天的讲师，但没有半个人跟我打招呼，也没有半个人就是眼睛看我，他们可能就是很累的状态，然后在那边划手机。我一上课的时候，就问他们说：“你们觉得最基本的礼貌就是看到人要打招呼，同意的就是举手。”哇，全班都举手。结果我就说：“那请问刚刚你们有跟我打招呼的举手？”好，没有半个人举手。就我想跟大家讲的是说，今天虽然我们要来跟大家聊的叫做有想法跟没想法，可是实际上我们不能在关键时刻的时候才开始让人评判说我们是一个怎么样的人。我们应该要从生活当中的面向就有意识的告诉自己，我想成为一个什么样的人，而我想要给别人什么样的感觉。那我又没有做到这件事情呢？我想这个就是我一开始想跟大家聊的。很重要的一个基本观念。好啦，所以我觉得有意识哦，跟无意识这件事情呢，是学任何技能都应该要先唤起的一个基本的态度，就是让我们在无意识之下把它拉高一点层次，到有意识的状态，有意识的去让自己的人生变得更加的美好。比如说。我们想要让自己的生活变得更加美好，最简单的就是要身体健康。那你身体健康最底层，我觉得最重要的就是多喝水。当如果我们今天多喝水，那当然多喝水它也是有一个范围，比如说你的公斤数乘上三十 CC， 那可能就会是你每天应该要喝到的量。但是在这个量之上跟之下，其实过多也不太好，那过少当然不好。大部分的人，我觉得在这个匆忙的时代，应该都是过少才对，甚至呢，可能会误把饮料当作是一个喝水的一个方式。所以，那如果我今天一样哦，无意识的就这样子过着每一天，无意识的没有把喝水量喝足够，那当然你更不用提到说什么养颜美容啊，让你的皮肤感觉更有水润感啊，又或者是说，哎，我们要排毒啊。身体有精神啊，我觉得这都很难做到。又或者是说，有意识的去做人生的每一个选择，包含可能我们要吃饭的时候，有没有意识的会去调配你自己在吃饭的食材的上面的比例选择。比如说，我们可能就是大部分的人如果想要吃饱，那可能就会淀粉居多嘛，那可能吃一碗拉面啊，或者是吃一碗可能盖饭啊。但实际上，无论是拉面或盖饭，他们的蔬菜量或者是蛋白质，其实都是比较偏少的。那怎么办呢？可能再可以再多点一点，比如说再多点一份鸡肉或多点一份牛肉之类的，帮助自己做补充。所以每天其实有意识的去透过食物的原型，让自己呢可以获得该有的养分，我觉得很重要。可是实际上，当然大部分的人可能吃不。吃不了这么多的呃营养素，所以我们就会去透过可能其他的健康食品啊、保健食品来帮自己补充。我觉得这个也很棒，但实际上是大多数的人可能都会过于懒惰，你知道吗？可能你也买了很多的什么 B 群啊。然后各种的叶黄素啊，或者是各种的营养食品，帮你自己补充。买了之后，大部分的人也会觉得好像就安心了，就好像我获得了。实际上，是要你要把它吃进去啊。所以，当如果我们今天一样，又是一个无意识的状态之下，就会发现到我好像买了很多的东西，可是实际上我的人生并没有变得更加的美好。就像是我们要学，比如说在整理家里也是一样。像我们女孩子总觉得就是衣橱就是少一件衣服 ，OK， 那要买衣服的前提，我个人觉得，我们有一个成语，我觉得他讲的很有智慧，就是除旧布新。你要除旧布新，你要布新的，比如说让你家里的装潢或装饰变得更好，买新的衣服添进来，在你的衣柜里头的前提是要先除旧啊。如果你没有先把垃圾啊，或者是不要用到的东西丢掉，你就会发现你越买越多，家里越多越多。但实际上，其实在我们的心里的底层是会觉得永远不够嘛，对不对？永远家里还是少一个家具，永远衣柜里头还是少一件漂亮的衣服。所以，但如果今天要买的时候没有问题，但是要记得一定要除旧再布新。那我们学习表达的能力也是一样。今天我们想要让自己从没有想法的人到有想法的人，这件事情的前提就是要先让自己的不好习惯给除掉。如果我们今天一直在用旧有的习惯面对所有的面向的场合，或者是我们只运用在自己的关键时刻，比如上台演讲啊、做 pitch 啊，或者演简报啊等等的，那也只是一个单点的一个短时间。因为大部分的人不像我们讲师，几乎每天都在上课，几乎我们每天都在有意识的告诉自己说，我们要让自己的表达能力呈现最佳的状态。因为我们是讲师，我们会自我要求，但大部分的人不会去自我要求，而且大部分的人有这样子的上台舞台的机会也不多。所以你说他练了那么久，上台呈现的很好，可是难道他在自己的生活当中就可以呈现的很好吗？也不尽然。所以我们现在先聊一下，什么叫做让人感觉没想法 ？OK， 我们这边要就是 highlight 一下，就是让人感觉哦，你自己没有感觉或你自己有感觉，都不一定是对方的感觉。大家可以明白吗？就像我们前面几集有跟大家讲过嘛，你自己觉得你讲话速度很快，那是你自己觉得，那你可能是怎么样？可能总是跟一群讲话很慢的人比啊，所以我们在评断跟对焦感觉的时候，一定要记得要多问几个人。OK， 这个我其实，在前面几集有跟大家分享到。所以，我们讲回来，要让人感觉没有想法。我觉得也可以靠一些客观的数据，我们来做一个分析。首先，第一个其是让人感觉没想法，大多数在文字内容上面一定都比较偏向是简答。简答的意思就是说，他回答的很简单比如说晚餐要吃什么饭？吃什么饭？随便，或者是卤肉饭，或者是。蛋包饭，大家可以明白吗？就是当他在讲话的时候，你就会觉得这个人很简答。那第二个年代的就是，这个人他说话就会很关键字。跟有的时候这个关键字根本也不是关键字，就像我刚刚说的，你要吃什么饭？饭哪是关键字啊？什么饭一定要讲清楚嘛 ？OK， 所以。当你让人感觉你没想法的时候，就绝对是表达不清楚的开始，可能没头没尾，主词不明确，或者是只剩下主词，可是没有任何的形容词来做补充。因为每一件事情，针对于不同的人的生活经验，它会有不同的感受力啊。所以，当你今天如果要越具体的去刻画你自己的感受。我觉得要去透过很多的形容词的铺垫，或者是各种的举例，让对方可以更明白知道说，哦，你原来你讲的是这个东西。就像是，好，我今天要一个像圆形一样的大小的呃产品，好了，圆形大小一样的产品，其实我也不知道我在说什么。圆形有很多东西都是。跟圆形有关，你看是一个球哦，或者是相似的，可能是一颗苹果。那圆形大小多大 ？OK， 所以这边就会牵扯到第一个是他长相，他长相是长圆的，然后大小，大小是多大？像拳头一样大吗？那是用大人的拳头还是小朋友的拳头？就是可能要在比喻的更精确，我们才有办法呢，再去快速的去找到你想要的内容。所以，当如果今天我们表达不清楚的时候，我们就会让人感觉，然后呢，什么意思哈 ？OK， 所以你就会听到，可能你的听众就会给你这些反馈。再来第二个大类型，就是说让人感觉没想法的声音表情。第一个最简单的就是他的声音一定会很平淡，讲话没有什么高低起伏。那。又或者是哦，有些人他很长，他习惯性讲话很激动，可是他的激动，你就会觉得说他长时间下来，他那个频率就是一直都在很激动的那个频率。那在这边也是跟大家补充，像我们在讲一个人的声音状态啊，你不能只有光听他的当下而已，你要去听他的长期。你就是说，他长期下来都给你什么样的感觉？长期下来，他都是一个偏激动的人；长期下，他讲的都是偏大声的人；长期下来，他可能讲话偏小声。大家可以明白吗？那我们这边讲到的是让人感觉没想法，有可能是他的短期的状态。短期的状态，他本来是一个很激动的人，就你问他一件事情，他突然变得很冷静，他可能可能就没什么想法。OK， 因为他不知道他要怎么激动起来嘛，所以他就没什么想法。可能还有另一种人，就是呢，他一直是处在于这种很激动或者是声调很平淡的状态，而你问他问题，无论是他感兴趣或不感兴趣，他好像都无所谓，所以这种声音比较平淡。又甚者，你跟他在聊的时候呢，他也神没有跟你交流，这些其实都会让人感觉没想法。所以大家可以先去检视一下，你觉得你自己在讲话的时候有没有不小心让人有这个感觉，或者是身边的哪些人他在跟你讲话，或你跟他讲话的时候，你总是觉得他因为很没想法，所以你就不想要跟他聊天了。那如果你想要让人感觉有想法，那我们可以怎么样做呢？其实我在教学的时候，我遇过非常多的学生。也不是所有的人都这么的没想法，也不是那么多的人就是讲话都不知道在干嘛。其实大多数的正常人，或者是说，你知道，他已经可以在企业里头大概打混个五年到十年，那基本上也是一个小主管到中高阶主管了。他基本上他在讲话当中一定有他自己的分量，跟他自己的说话特色，而他这样子的一个说话特色也会得他的人缘，以及。获得他的客户的芳心，所以实际上还是会有很多的人。其实你跟他讲话的时候，就觉得他很有想法，很有魅力。所以，我们接下来在这个 part， 我们要来跟大家分享，就是说怎么样的人，你会让他觉得说，哦，就是会让人觉得说，你是一个很有想法的人。我觉得第一个是，还是要回归到说话最基本的架构，就是讲话一定要有头有尾。一个讲话有头有尾的人，他会开场，他会自己自动做结尾。大家好像听起来觉得很简单，实际上确实不难。可是很多时候我们都没做到，你知道吗？比如说，你看到人跟他打招呼，嗨，早安，今天吃早餐了吗？哦，那 OK， 不管对方他回说有没有吃早餐，你还是要结尾吧，总不能说有，然后你就不理他。你是说哦，或者说没有，然后你你要回什么？你要回说哦，怎么没有吃吗？那你要怎么结尾？所以无论他说有或没有，你可能可以再给他一个结尾，比如说哦，祝你有美好的一天。好，比如说我们再讲一个例子，最简单的有头有尾。我们在写信的时候，应该大家就会很有感觉。你要写 email 给别人，你是不是一定要有个开头，然后你要有个结尾？那开头跟结尾，第二件事情最重要，就是要主动自我介绍。我觉得大部分的人可能都會觉得分为几个面向喽。第一个会觉得说我干嘛自我介绍？第二个是说他应该知道我是谁吧？那第三个是说反正我们介绍也无所谓。可实际上，我觉得一个礼貌、具有礼貌的性的人，他应该要主动自我介绍才对。比如说，很多人因为你知道他们会写 email， 然后邀请我去帮他们培训。在做这样子的培训的过程，我觉得第一个是你跟我打招呼以外，你也要简单自我介绍一下你是谁吧。可是我真的受过很多的新一是他劈头就啪啊，老师你几月几号什么时间点有空哦？我们想要邀请你帮我们做一个什么样的培训？那如果有时间的话呢，期待你的回信。就这样没了。就是没头没尾，那我就心想说完了完了，我根本我连他是男生女生都不知道，所以我要回信的时候，是不是变得我也很没礼貌？因为我总不能说有那天有空，或者说没有那天没空，所以我有的时候我都觉得跟这样子的人在讲话，我自己就变得很尴尬，而我也不想让人感觉到我是一个没礼貌的人嘛，所以我觉得最简单的就是说，这个人他很有想法。第一个讲话一定要有头有尾。那第二个呢，就是他讲话不能只有讲重点，他也要讲一个解释跟举例。那解释跟举例，我们在这边可以跟大家分享一个技巧，叫做呢善用比喻和调列式的方法，你可以聚焦主题更清晰。所以，比如说呢，我今天如果要推荐推荐一个一间餐厅或推荐一个用品，好了。那你就要善用比喻去推荐你所喜欢的这个产品，或者是推荐这部电影也可以。那你要善用譬喻，比如说，哎，它很好看，好看到什么程度？它可能可以借喻或比较值，这都是沟通表达最简单的一个技巧。比如说，比第一季好看，或比上一集好看，或者是比某一部电影还要好看。那当然呢，你必须得先去确认你所举的这个例子是对方能够清楚知道的，而不是说你越举例它越模糊。那因此，像我们在讲话的时候，还有一个很重要要去切记，就是说不要用太多的专有名词在讲话，因为你用太多的专有名词，当然你会让人家感觉你很牛逼、很厉害哦。我就是有点听不太懂，对不对？哦，就好像只有你这个领域的人听得懂。但是讲太多的专有名词，就会让人感觉到有一个隔阂，甚至有一个距离感。所以让人感觉到很有想法的人，他其实是会善用丰富的比喻，让对方更有画面感。所以当你在讲话的时候，我就会觉得哇，很有道理耶！哎，你这样讲我就很明白耶。或者是甚至你都还没有讲完，我就很想要行动因为我觉得跟你在一起很可靠嘛。所以像我们刚刚就有提到啦。让人感觉你没想法，就是一个很不可靠、很不安心，对不对？那你很有想法，让人感觉到很可靠，一定是因为你讲话的内容有做很多的补充、补述，甚至你会做很多的举例和观察。那我在这边也可以跟大家分享，我是怎么样呢？去扩充我自己的形容词词库。我觉得这个是一个。还蛮好用的一个方法，今天跟大家分享的哦。就比如说，我们要去形容一个人的状态，好了。实际上，我觉得有很多的练习，大家都可以在生活当中自己跟自己玩这种游戏。那比如说，像因为我很常跟人接触，所以我要跟人接触，然后又要跟人去做这样子的聊天的时候，我就会想说，我要扩充各种的形容词，我才有办法让对方可以听明白。那我要扩充对于人的形容词的词库量，其实坦白讲，你上网搜寻那些形容词是没有用的。为什么？因为你不可能就是真的只是把这个成成语或形容词背起来，然后你就会用。我觉得这个很难。那怎么样做一个搭配？我们要讲的叫做搭配，不是说你不去搜寻，而是说你要怎么搭配，让你真的可以活用这些形容词。我自己的方法是呢，像。我们在台北，台北最方便就是捷运嘛。在搭交通工具，在搭捷运的时候，我就会跟自己玩一个游戏，是我很认真看着每一个路人，然后呢，他们的每一个人的状态，就包含他的面相，还有他现在的表情，以及他现在的整体的肢体的状态，给我什么样的感觉？那不管其实对或不对，反正我也不会去跟对方确认。我就给自己一个游戏规则，叫做不得重复的形容词。所以，当我看到这个人呢，比如说他很有精神，我要怎么感觉他很有精神？可能是他走路抬头挺胸，那他眼睛是炯炯有神的，很认真的看着前方。OK， 所、so、以我就会说，哦，他是一个很有精神的人。如果你下一个你又看到这样子类似的状态的人，你就要用不同的形容词来形容他，比如说他是一位正在期待要去约会的人 ，OK， 又或者是他是刚吃饱的人，所以有精神这件事情就会有很多的扩充，可能是扩充他为什么有精神，因为他对于他等一下的这个约会，他可能是有所期待的，或者说他是吃饱的，所以他心情。就是愉悦的，你知道很多人他可能没有吃饱就会心情很差，或者说哎他是睡饱的，或者是他可能今天的工作状态非常的顺利，所以像光有精神这件事情，我可能就会用很多的形容词去做替换。那当然，因为我觉得这个是自己跟自己的练习，所以我觉得会蛮好玩的。你就是只是告诉自己说不得重复。那当然呢，也有那种很负面的，比如说大多时候。我觉得这个，因为我我做这种练习已经十几年了，毕竟因为我来台北工作也是十几年的时间，我从以前发现到，因为以前没有手机，然后大部分的人如果真的要去在交通的通勤上截取一些资讯，就会有一些报纸，因为台北的捷运其实以前都会有一些报纸可以免费的拿，然后拿来看。所以，当你真的很想要去获得一些知识或者是一些讯息的时候，人都会去看报纸。那如果没事做的人，可能他们就会人手一本书。我记得我当年来到台北的时候，就觉得哇，怎么台北人这么的认真啊，就是很上进哎、欸，大家没事都会一直看书。但是现在大家都是滑手机，所以以负面来说，我的形容词就会说：哦，这个人他就是一个很焦虑的人，因为他一直用手机。哦，这个人他总觉得好像讯息永远回不完，或者是说呢，他可能跟他另一半吵架。也就是说，焦虑的这个状态，我可能就会延伸到很多不同的层面。那当我去把这样子的一个形容词对于人的一个状态去做扩充的时候，我以后跟人聊天，我就可以去善用我自己跟自己的这个练习，运用在人际沟通当中。所以别人都会觉得说我讲话很具体，别人都会觉得我讲话很有想法，而且我所说的内容又不会是很简短，而是会很完整，而这个完整就会让人感觉更有画面感。这就是一个沟通表达当中让人感觉有想法的一个很重要的小练习哦。同样的，如果你想要让人感觉到你很有想法，除了把刚刚我所说的这一些形容词去做一个扩充以外，我觉得还有一个重要的练习就是面对不同的族群，因为很多的人他可能只善于跟某个族群的人沟通。比如说，有些人他善于组沟通的族群可能是同辈、平辈，因为觉得，因为我现在就是这个状态，哪怕你现在是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁，因为我现在在这个状态，所以我很能理解这个状态的人。那有一些人呢，他可能离这个状态太过遥远，无论是你太过于年轻的小朋友，或者是太过于年长的长辈。他发现他没有办法跟这些人做沟通，以至于他们在讲话的时候就不知道怎么样去跟这样子的人聊天。所以当他们在举例解释或者是使用譬喻的时候，就会只有在他那个同温层。就像现在很多年轻人会有一些新世代的流行用语。坦白讲，我觉得我也是个年轻人，但我常常都听不太懂，呵呵所以就会很尴尬，因为我我。可能他是一个笑点，但我笑不出来。OK， 又或者是说他们可能在取笑我，或者他们在骂我，但我也不知道，我还跟他们说谢谢。这就是世代的脱钩喽。那因此，我只想跟大家分享的是说，如果可以扩中自己对于对象上面的一个沟通的熟悉度，这个也是一个还蛮了不起的能力，我觉得。那像我们自己，我除了在企业培训以外，像。接下来暑假快到了，每年的寒假跟暑假，其实我就是会想要去做一些，呃，我觉得这个对于社会的一个很重要的回馈，以及教育的一个底层的打底，就是我一定会去教孩子，因为我觉得小朋友的表达能力真的会影响到他这一辈子。如果他自己本身他没有一个良好的表达能力，他在人际沟通当中，或者是他今天想要去为他自己争取一些机会，好了，他其实是因为可能匮乏于在他表达说不出他的想法，有没有？所以他可能就会丧失了很多的可能性。所以我觉得在每年寒假暑假，我尽可能都不会接。企业培训，像今年我就婉拒了非常多，因为我希望可以把时间真正留给孩子，而且这个孩子是我真的很想要去培育的未来基石。所以我觉得，当我们今天在跟孩子讲话的时候，很多人也会很佩服我，他们会觉得说：“哎，我都已经脱离小朋友那么久了，为什么我可以跟小朋友聊天聊得很开心？甚至其实我们的这个教学的。”成效是非常好的，就是小朋友他们都可以跟我们保持非常好的关系，那小朋友也都很喜欢上我们的课程。我甚至有上过那种很夸张的，就是同一套的营队哦，儿童自信表达营就是我们最夯的一个营队，竟然有小朋友连续上了四年呢，他从小学二年级。讲二三四五，一直上到五年级，我就说，如果你今年再来参加吼，你就已经六年级了，那我老师一定要颁奖给你，因为你真太爱我们了。我心想说，同样一套课程，你到底要参加几次？但他就觉得很开心。所以，当如果我们今天在跟小朋友讲话好了，我其实也是会做很多努力、欸。比如说每年的迪士尼跟皮克斯的电影跟动画，基本上我就会花时间去看，还有花时间去研究，因为我知道说他们一定会想聊的是这些内容，又或者是其实每一个国家平常孩子们看的卡通也不太一样，对吧？又或者是他们现在有没有玩些什么手游啊之类的。如果我今天就是很排斥不去做研究的话，或者是不去理解的话，那我就会很容易跟他们在讲话的时候脱钩，而他们就觉得老师是一个无聊的人。那老师是一个无聊的人，对于没有想法跟有想法，有想法会有什么样的有什么样的一个差距呢？就是他们会觉得你的想法是你的想法，不是我的想法，可以明白吗？就是。我们要成为一个有想法的人，可是实际上是你这个有想法，也是能够对这个世界或这个你在沟通的对象做出一些影响力吧，不然人家就会觉得你是一个很好变的人。所以，当他讲话的时候，我觉得还有一个要去跟大家分享的就是，一定要用对方听得懂的比喻。如果是对方听不懂的，我觉得讲再好。他可能都不会理你，也不会吸收进去。所以在生活当中，其实我跟你们分享的这些技巧，都是我一直以来会去训练自己的方法。而且这些方法，坦白讲，真的就一个人就可以做得到，也不用花钱。啊，你就可以，你甚至也都不用说话，哎，它就是一个脑袋的肌肉锻炼操喽。你可以去锻炼自己的观察能力，锻炼自己的思考能力，锻炼自己对于整个的组织架构的内容是否够具完整。这个我觉得也蛮好玩的，所以在这边也是做一个小小的补充。那最后呢，我们在节目的尾声，我还想跟大家分享的，就是一个什么样的人。会让人感觉到他很有想法。依据我的观察，我觉得一个有想法的人，他也会有丰富的肢体语言。比如说呢，他的肢体语言绝对他不是这样自顾自的说。他在说话的同时，他除了眼睛会看你以外，他还会增加他的手势来帮助他的重点可以更聚焦。比如说，我今天要讲三个重点。我除了会用声音强调以外，我可能现在也会伸出我的右手，然后比三这个数字。那第一点、第二点、第三点，我也会比出一二三的数字。当我在讲话的时候，我增加了手势，就是一种强调咯。那你知道吗？每一个人的学习方式是不一样的，有些人是视觉型的人。他不是听觉型的人，所以你讲的再有道理、再有逻辑，对于视觉型的人来说，他还是就是只是听过而已。那你要怎么办？你要增加手势。当你讲到三个重点的时候，你要记得手要伸出来比三，那你就会让视觉型的人呢知道说哦，接下来有三个重点。所以他在抄写笔记啊，或者是他在等一下的聚焦聆听，他就会 focus 在三这件事情当中。那比如说第一个、第二个、第三个，他就会举，你知道他就会手势就会伸出来。所以我觉得很重要的是，善用手势帮助你自己在说话的逻辑也好、内容也好、条列式也好，都是一个非常好用的方法。那大家如果有兴趣的话，其实也可以上网去搜寻一些配音员他们在幕后配音的状态，因为有一些节目他们其实也有把它放在 YouTube 频道上嘛，那你都可以去搜寻喽。像有一些配音员呢，他们的都会测入他们的工作状态。大家一定要记得，虽然配音员他们的呃工作跟呈现的方式是声音，可是声音要有。张力，声音要有起伏，声音要有画面感，绝对不是只有出一张嘴，就是只有讲话而已。一定是它还是会有其他的搭配，比如说它的动作一定很浮夸，非常浮夸，因为动作就是会影响到我们声音的表现呐、啊。就像我现在在讲话的时候，我其实动作也很多，肢体语言也很多，我不可能就是真的只是这样呆呆的做好哦。我。突然，我想到一件事。曾经我有去教一个 podcaster， 他就是说他也想要，呃，让他自己在录 podcast 的时候，就是声音可以更有延展跟戏剧张力。结果我去的时候，他就说：“老师，我觉得这个录音啊，就是，呃，他每次都觉得很绑手绑脚。原因是因为麦克风其实都会很很敏感嘛。那你在录音的过程当中，如果你乱动。”或者是你敲到一个什么角角边边角角，比如说我们来故意弄个杂音，故意的哦，就，那么大家就会听到这个杂音，或者是哦，你现在在抓你的手，那你会听到这个声音，然后他就会觉得说，哎，那他就没有办法动，那他没有办法动的时候呢，他就很呆，你知道吗？因为他很怕有一些摩擦声，等一下他又收音进去的时候，会让听者就是很不舒服，所以他就。一直重录，一直重录，一直重录，到最后他就说，他每次在录音的时候，他都要穿那种很硬材质的衣服，就是不要让自己呢很容易有所摩擦。我就觉得说，哇，那这样子他就太，嗯，以声音的角度来说，当然是可以要求完美，可是实际上对于他在录的时候，他是不自在的。那他不自在的时候，当然让人感觉就会没有那么的。舒服龙，嗯，所以讲到这边，还是要跟大家说的是，如果你觉得在听我的节目或者是其他人的节目，会有一些声音，就是那种比较真实的声音，我觉得是实际上是一种好事。就像还是会有一些吐口水声音、叹气的声音，只不过不要爆音或太大声啦，因为这样真的对于听众来说是不舒服的。可是实际上有一些。这种吸气声、吐气声，我觉得很正常啊，而且甚至可以让人感觉到你很真实。OK， 这些都会有关到有想法跟没想法哦。OK， 好，那最后呢，如果你觉得对于今天这样子的内容是有帮助的话，对你有帮助，也非常期待你去分享给身边的朋友，让我们一起因为好好说话，让人感觉到我们很有想法，因为我们能好好说话，有想法。而讲话就更有魅力。我是依柔，祝福大家。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢依柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获，更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉砖或 IG， 以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”。我们下次见喽，拜拜。